0: 以及 KK Box 上架 ，Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 也可以听得到。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。如果喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次我们节目说到了以斯拉，他回到犹大。这块土地上面，他有两个非常重要的任务。第一个任务呢，就是他身为祭司，或者是转型成为文士，变成一个圣经研究学者。他回到母国，回到他原来的家乡，他其实是要负担一个很重要的责任，就是要跟他的族人教导。圣经的知识，而这个也是当时的波斯帝国哈，他们的君王希望他回去做的一件事情啊，做的一件事情。另外很重要的，他后来处理了另外一个重要的事情，就是我们上一次已经讲了一半，就是他要来处理异族通婚的问题。那这个问题呢，对于。像我们生活在台湾的人，那异族通婚，如果以我两性专家的角度来看的话，那么就是要处理比较严重的文化冲突的问题，两个人的生活背景、价值观不同的问题。但是对于以色列人来讲，这个问题对他们来说非常的严重。为什么呢？因为他会有一个核心价值，也就是个人的信仰、信念，在这个时候可能因为婚姻的关系而被影响。那呃，上一次我们最后呢有说到以斯拉，他说我们这些逃脱的人，上帝有恩典，让我们重新好像钉子可以钉在他的圣所、他的圣殿里面，跟他重新建立关系，光照我们的眼目，使我们在受辖制之中稍微复兴啊。这种逃脱或者是剩余者。的神学啊，就是我们这些剩下来的人，上帝依然要带领我们，而且这个剩下来的人就是一个鱼种啊，剩下来的种子啊，这个民族或是这个信仰重新要复兴，就都靠我们了。那之前的状况，大家被大量的消灭啊，然后被掳去，来到巴比伦，来到波斯帝国这件事情，就代表了之前上帝对于。以色列人，或者是犹大人，他们拜假神偶像的审判。那我们是这一群剩下来的，接下来其实我们应该被审判，但是上帝却怎么样？却拣选我们，他不审判我们了，他用恩典带领我们重新回到跟他之间的关系。那最早的这种剩余者的概念，就是从挪亚方舟开始，大洪水淹没了遍地，挪亚方舟一家八口人。留了下来啊，留了下来。好，那他们都是在神的恩典当中重新建立、恢复跟上帝的关系。以斯拉呢，这位重要的文士呢，他继续说：“我们是奴仆啊，然而在受辖制之中，我们的神人没有丢弃我们，在波斯王眼前向我们施恩呢，叫我们复兴，能重建我们神的殿啊，在。”修其毁坏之处，使我们在犹大和耶路撒冷有墙垣啊。那其实这时候墙还没盖，这时候圣殿是盖好了，但是墙还没有盖我们的神啊，既是如此，我们还有什么话可说呢？他的意思是说，你已经对我们那么好了，我们本来都是那个应该当奴隶的人，现在我们可以重新回到这块土地，成为自由人。我们还有什么话说？而且我们重新有了圣殿，恢复了我们的信仰，恢复了我们跟上帝之间的关系。上帝的恩典好大，我们还有什么话可说呢？因为我们已经离弃你的命令，就是你借你仆人众先知所吩咐的说，你们要去得为业之地是污秽之地。因列国之民的污秽和可憎的事，叫全地从这边直到那边满了污秽。这个污秽指的是什么？这个污秽指的是拜假神偶像。这个污秽指的是他们因为不认识神而做了很多犯罪的事情，得罪上帝的事情。所以呢，以前上帝要他们借着摩西、约书亚进到这块土地，他们没有把他们灭绝，没有把他们灭绝之外，反而。随从他们的信仰、宗教也去拜假神偶像，哇，这一点其实上帝是一直非常在意，直到今天呢，啊、哦，直到今天还把他们带到这里来，所以不可将你们的儿女嫁他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的女儿。好，直接重点就是在这里，因为结婚这件事情会让以色列人的信仰被拉扯。啊，当然呢，如果你能够让嫁到你们家的人，或者是你能够让你的女儿让她的先生信主，啊，成为耶和华神的儿女，那当然是很好。嫁出去的大概很难的啦，呃、啊，但是呢，娶进来的，娶进来的也可能会被他影响。那、啊、最有名的例子就是 Holy Holy 的所罗门，他还是盖圣殿的君王嘞。他娶了那么多外邦女子，成为外国女人，这个女士成为他的妻子，那么多的公主成为他的妻子，到最后他就丧失了他的信仰，他被影响了嘛？永不可求他们的平安和他们的利益啊！呃、哦，这边看到不可求他们的平安，这个其实连接的是到对神的敬拜，对不同神明的敬拜啊、哦，你知道，就是你的平安其实就是你的神。当然，我不是说平安就是你，因为你拜的神就会带来你所要的平安。所以，其实看你的平安从哪里来，就可以知道你的神在哪里，还有你的利益，就是你的祝福啊。这样你们就可以强盛，吃这地的美物，并遗留这地给你们的子孙，永远为业。以斯拉在这个时候做这样子的阐明。其实是因为他之前已经教导完了圣经，所以大家重新明白了哦，摩西五经、神的律法这件事情之后，然后呢，他们来看他们留在这里这五六十年来，索罗巴婆带他们回来五六十年来把圣殿盖好了。其实他们并没有圣经的教导。你要跟神建立真实的关系，必须以圣经为根据啊，不是你自己想象的上帝应该是哪样。然后我就这样子来进行我的信仰生活。那、no, 我不对的，那变成上帝，你才是上帝啊！你必须了解上帝的心意，上帝是创造我们的那位，上帝对我们每一个人有他美好的计划，而这个计划必须根据根据他的旨意，而他的旨意都放在圣经里面。所以不明白圣经，你会过的一个奇奇怪怪的所谓的，不管是基督徒或者是犹太教徒的这种信仰生命哦。好，神啊，我们因自己的罪行和大罪，遭遇了这一切的事，并且你刑罚我们轻于我们的罪所当得的，又给我们留下了这些人，有没有？他这边就讲了什么？讲的就是恩典。我们的罪那么重，你没有按着我们的罪来惩罚我们，还把我们带回来，还给我们这么好的重新的生命啊！所以是轻于我们应当得的那样子的惩罚，然后又给我们重新的机会啊！这不是恩典？这不是怜悯？这不是慈爱吗？我们岂可再违背你的命令，与这行可憎之事的民结亲呢？重点不是结亲，重点是因着结亲而带来的信仰的丧失啊！若这样行，你岂不向我们发怒，将我们灭绝，以致没有一个剩下逃脱的人吗？耶和华以色列的神啊，因为你是公义的，我们这剩下的人才得逃脱，正如今日的光景。看啊！我们在你面前有罪恶，因此无人能够在你面前站立得住啊。他说：“神是公义的，耶和华神你是公义的，所以我们才能够逃脱。不对，我们是公义的，所以我们怎么逃脱都没有用，因为你是公义的，你必有审判呐、啊。我们的罪这么深重，所以其实你是公义的，而且你是有恩典，你是救我们的神。所以这中间隐含 imply。”一个很重要的神学主题，从旧约贯穿到新约，就是神的救赎，而耶稣是这一个神的救赎的关键。耶稣的名字就是神救赎。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳琴。好，我们刚刚讲到了以斯拉呢，他在亚达薛西王年间呢，大概在 B.C. 四五八年，回到了耶路撒冷。第一个呢，就是教导百姓重新由圣经、律法、神的律法来认识他们的信仰。接着呢，他就处理了另外一件重要的事情，就是异族通婚。好了，这个时候呢，大概就是在波斯王亚达薛西哈，差不多 B C 四百五十年左右的时候，伊斯兰很简单，他的方式，如果我们是属神的百姓，所有的事情就用属神的百姓的方式来处理，就不用一般世俗文化的方式来处理。一般世俗文化的方式就是已经都结婚了，也生了小孩，那当然就是继续生活下去，继续照顾他嘛。但是呢，哎。以色列人在看待这件事情的时候，跟我们用世俗的眼光是不一样的，而且是非常不一样的哈。可能接下来我们会发现他们的处理方式，大大的超乎我们的想象，而且会觉得可能有一点残忍哈。伊斯拉祷告、认罪、哭泣、俯伏在神殿前的时候，由以色列中的男女孩童聚集到伊斯拉那里，成了大会，众民无不痛哭啊。那这件事情既然是属于信仰的，属于上帝关心的事情，那么很简单，就在圣殿处理。他在那个地方祷告的时候，哭泣祷告认罪的时候，很多人聚集到他这边来，特别是年轻男女来到他们当中。属以兰的孙子耶些的儿子示尼加就对以斯拉说：“我们在此地娶了外邦女子为妻，干犯了我们的神。”然而，以色列人还有指望。这个就是，你虽然冒犯了上帝，做了上帝不乐意我们去做的事情，这就是犯罪了。那犯了罪呢，还有指望，还有盼望的意思就是，我们知道，如果我们认罪悔改，上帝会饶恕，蛮有恩典，继续带领我们往前走。所以这句话的意思就是，我们还有指望。但是呢，这个施加尼这位先生，其实他自己并没有娶外国女人。而是呢，他的爸爸，他爸爸耶歇，他说耶歇的儿子是家里，耶歇娶了外邦女子，在后面的名单里面有写到他爸爸。现在当于我们的神立月，修这一切的妻，离绝他们所生的，照着我主和那因神命令占经之人所议定的，按律法而行。大家看到了，处理方式就是休妻，就是离婚。而且呢，还要离绝他们所生的，也就是孩子。你说，诶，处理老婆就算了，离婚就算了。在那个时代，只要男人说离婚就可以离婚。哈、哦、，OK， 那当然，这个是完全以男性为中心的这样子的文化是没有错哈、哦。但是也要把孩子也丢弃吗？好，这个等一下我们会稍微聊一下。其实我现在也可以讲，因为那个时候基本上家庭的教育，包括信仰的教育。其实都是由妈妈在带的，这个妈妈呢，其实最有影响力。所以，如果母亲是一个进钱的妈妈，孩子基本上大概就会跟着这样子的信仰继续往下走。可是呢，如果妈妈在家里面另外放了一个神明，另外放了一个他自己不管成什么磨牙来的啦，或者是什么其他的这个地方的神明，哦，那孩子也会跟着拜啊。因为爸爸其实很多事情在那边外面跑来跑去，不太管这些事情的。所以呢，他们就说：“如果妈妈走，孩子也跟着走。你起来，这是你当办的事，我们必帮助你。你当奋勉而行。”啊，每一句都有带个你，这个你就是以斯拉。你起来，你现在是我们的首领，你现在是省长，做你当做的事情，我们一定会帮助你。好、哦，所以呢，你要奋力而行呐、啊。好，所以呢，现在以色列人在处理这件事情的时候，其实是在怎么样？是在处理他们的属灵宗族的问题，就是属灵的族人的问题，也就是崇拜、信仰耶和华神的这一群人的一个问题。那所以呢，他的意思是说，我们如果要通婚，一定都是跟同样信仰的人通婚。拣选呢，跟盟约其实除了一个信仰的问题，其实还会牵扯到因着信仰而带来的另外一个问题。为什么呢？因为上帝带领他们出埃及，进了迦南地，就是他们现在所处的这块土地上面的时候，其实上帝把这块土地分给十二支派，每一个支派都有自己永恒的土地，所以这个土地跟着神的拣选一起进入了以色列人与神的。盟约之中，我上次讲 covenant， 盟约就是永恒的约，就是这块土地是属于以色列人的12个支派的，你是不能够随便的顶让给其他人，卖给其他人。如果真的卖出去，必须在一定的期限内要买回来，而且呢，必须是最近的亲属买回来，因为最近的亲属支派一定是一样的，所以呢，买回来以后还会是属于我们这个支派。所以这个是很重要的一个意义啊，就是拣选上帝拣选以色列人，好，在这个盟约里面包括了土地的产权，所以土地的产权呢，也有神学上的意义，跟外族通婚会危害土地拥有权的问题，啊，随之呢，受影响呢，也包括了盟约上面的有效性以及永恒性，这个。伊里芬丁文献啊，伊里芬丁呢，大约就是在以斯拉这个时候，或者是之后十几年之后，尼西米带着以色列人再次回归，然后来盖城墙的尼西米，差不多相隔不到50年的一个犹太文献。这个犹太文献呢，里面就记载了他们土地重分配，家族呢失去土地，是外族女子嫁入犹太家庭，得以承受产业的结果。其实都是因为外族的女子嫁进来，不断的分，不断的分，分到最后，其实他们本来应该属于原来这个家族的土地就失去了。所以呢，与本地人结婚，能够在文化上污染以色列人，在信仰上污染以色列人，而且呢，土地上面也会不断的分出去，削弱他们作为被上帝分别为圣的选民的这种。信仰宗教的身份啊，所以所以为什么这件事情变得那么的重要啊？其实很大的一个问题呢，就是土地跟信仰两方面的啊这样子的问题哈。那其实犹太律法呢，基本上并没有明文规定啊，要跟外族的妻子离婚。好，哎，是我们从另外一个角度来看这个问题了。按照《生命纪》的条例哈，这种结合原本就。不应该存在是没有错，可是也没有说叫你，如果你跟了外族女子结婚，你要跟她离婚。那我们刚刚讲的哈，伊里芬丁的这个犹太文献，关于那个时候的离婚资料来看的话，啊，婚约经常包括离婚的时候如何处理嫁妆的问题，那个女士带进来的嫁妆啊，还有你之前的聘礼啊、财产、儿女的条款，似乎都都有写到。好、哦，处理这些问题其实蛮麻烦的。离婚呢，似乎不是罕见或复杂的事物。最受关注呢，反而是经济方面的影响。在伊利芬丁这个文献里面呢，哈，离婚不必提出任何理由。有没有看到啊、哦？这个是很重要的，所以他们才会那么容易处理这个事情啊，要不然，如果还要打官司搞半天，像我们今天现在这个样子的话，哇，那那会搞很久。这一点呢，虽然在法律上哈没有明文规定，就是与外族离婚哈这件事情，外族的配偶哈。但是呢，应该是经过了以斯拉提出来之后呢，整个犹太信仰工会、宗教工会的决议而通过的。那我们也看起来这个真的有点过分哈。然后，但是把子女和母亲分开，其实会产生更多的问题。所以呢，一边我讲哈，他会受母亲的宗教影响啊，然后也跟着母亲走，可能会稍微好一点。当然，在经济上面，他们也会提供他一定上面的需要。但是很多人也持了反对的意见啊，例如呢。摩西他娶的就是外邦女子，就是外国女子所以这个嗯，怎么说呢？我我想他们当时哈，因为人数也变少了而且信仰也还不是那么清楚而坚定，所以呢，处理这个问题似乎对于他们的影响，对他们信仰的保全保存变得好像非常的重要。好，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，刚刚我们讲到了哈，以斯拉呢跟这个犹太的族人啊，他们就要处理跟异族通婚的问题。那啊、呃，其实到了新约时代呢，保罗在这个问题上面他的立场呢，哎，是比较温和的，比较温和的。不过呢，是这样子，就是在你还没有结婚之前，其实他的规范还是希望。呃，有相同信仰的人结婚是比较好的。他说，信与不信的不能同父一恶，好像那个两只牛啊，在前面一起要要一起耕种啊，那我们两个已经成为一体了啊。如果呢，你一个是信，一个是不信的啊，那那个步调就会不一样啊，就一定会形成拉扯。如果以现在的基督徒来看的话，现在基督徒呢，星期天主日要去聚会。啊，而如果你嫁了一个先生，他没有信主，那他一定会说你要以我们的这个家族的活动为主啊。家族星期天我们要去哪里玩呢、啊？我们要带孩子去哪里啊？会形成很大的拉扯。啊，其实任何的结合和婚姻上面的结合，两个人之间还是要有相同的信仰，其实是啊比较容易啊步调一致的啦。哈，因为这个信仰宗教这件事情呢，呃，它会形成。你这个人的人生的最核心的价值观，在这个所有的文学里面，哈，到最后你会发现，它里面都会包覆着一个因着宗教或者是信仰所带来的那个最核心的价值观在那里啊。基本上，因为人大部分都有信仰啊，大部分都有宗教信仰。即使你说这个人是无神论者，他其实无神论就是他的宗教信仰 ，OK 吗？他会带来不同的。价值观啊，而如果两个人的这个宗教信仰不一样，结合的话，他们的到最终，他们会产生某个程度上面的冲突，而这个冲突大部分都在核心价值观上面。好，那以斯拉呢，被他们的族人哈、啊、就说：“你起来，这是你当班的事，我们鼓励你，我们支持你。”所以呢，以斯拉变起来，使祭司长和立位人，并以色列众人起誓说：“必照这话去行。”他们就起了誓。他们说：“现在你们得到教导啦，现在我们的人这么少，而且呢，我们的人的信仰这么不清楚，你们一定会散漫掉啊！你们当跟这些当地的人结婚，我们的信仰一定都被冲淡了，定会被稀释掉。而且呢，我们的状况一定会越来越糟。所以呢，这件事情一定要被处理。”以斯拉从神殿起来，进入以利亚时的儿子约哈难的屋里，到了那里不吃饭也不喝水。因为被掳归回之人所犯的罪，心里悲伤啊。约翰娜呢是当时的祭司啊，那他的屋里呢，其实应该是在圣殿旁边的，有两排房子，一排呢是作为库房、仓库，另外一边呢就是祭司的房子啊。他应该就是在圣殿边的祭司的房子里面痛哭祷告啊，禁食不喝水也不吃饭。他们通告犹大和耶路撒冷。被掳归回的人，叫他们在耶路撒冷聚集。凡不遵守首领和长老所议定，三日之内不来的，就必抄他的家，使他离开被掳归回之人的会。好，那这个归吾之人的会，当然就是他们的公会你说，全国要在三天之内聚集到这个耶路撒冷来，哇，这个这个很难呐、啊？不会很难，因为这时候呢，以色列非常的小啊。哦这个今天的以色列呢，大概是台湾的三分之二大，而他们那个时候的以色列其实只剩下南部而已，啊，北部的撒玛利亚还不是他们管辖的。他最远我大致估一下，他最北呢应该到伯特利，也就在耶路撒冷北方面有多远？最南到别是巴，啊，这个就是犹大山地的南界。最东呢就是到耶利哥，啊，就是在约旦河边上，啊，要进入要注入这个死海的地方。最西呢到达地中海。那离耶路撒冷最远的地方也才八十公里啊，八十公里，所以这个这个土地并不大了啊。那三天内要要走八十公里，其实是很容易的事情。我用跑加慢跑，最慢的慢跑加走路啊，一个小时六七公里没问题啊。所以他也不用跑，要吃快走的话，一天半就走到了。好，所以呢，大家就是急急如律令啊，大家赶紧来，我们要处理这个事情。于是，犹大和便雅悯众人三日之内都聚集在耶路撒冷。为什么只讲犹大跟便雅悯？因为其实这边被鲁归回,回的大部分都以这两个支派为主啦，其他的也有，但是很少。那日正是九月二十日，众人都坐在神殿前的宽阔处，因这事又因下大雨，就都斩惊啊。这时候呢，大概是 B.C. 四五七年十二月。8号啊，十二月多了哈，因为是9月嘛啊，应该是9月二十号啊。其实，犹大利9月大概就12月的时候啊，十二月的时候啊，已经很冷了。这时候又是雨季 ，rainy season 啊下大雨，又又冷又湿啊。那大家心情就更沉重了。祭司以斯拉站起来对他们说：“你们有罪了，因为你们娶了外邦的女子为妻，整天以色列的罪恶。”就我刚刚也讲了哈，外邦女子她会影响孩子的信仰啊，当然也会影响丈夫的信仰啊。连这么属灵的所罗门王，到最后他的末年，他的晚年都乱七八糟。现在当向耶和华你们列祖的神认罪，遵行他的旨意，离绝这些国的民和外邦的女子。会众都大声回答说：“我们必照你的话而行。”只是呢。百姓众多啊，又逢大雨的时令啊，这个大雨呢，原文就是倾盆大雨啊啊，我们不能站在外头，这也不是一天两天办完的事，因此我们在这里世上犯了大罪，不如为全会众派首领办理。所以这个时候用代表制的，派代表来解决，就是各个地区的首领出来，大家慢慢来调查来办理。这不是一时两刻的就可以完全的解，因为之前我们讲说，如果第一批回来五万人，这已经过了六十多年了呢。啊，这个再生养一下，这个变到十几万人是是跑不掉的。啊，第二批呢才刚回来，所以顶多一万人。所以这个十多万人，你要你要调查每一个人的这个户籍、老婆、配偶的问题、孩子的问题，这这个是需要时间的啦。凡我们诚意中娶外邦女子为妻的，当按所定的日期，同着本城的长老和士师而来。长老没问题啊，事实啊，其实就是法官的意思。直到办完这事，神的烈怒就转离我们了。所以他们认为，在此时此刻很重要的就是，要能够顺服上帝，止息上帝的愤怒，因为上帝让他们有这个恩典，有这个祝福，可以重新回到以犹大帝恢复跟上帝之间的信仰，恢复他们作为自由人的身份。好，唯有亚撒黑的儿子约拿丹。瓦特瓦的儿子亚哈谢阻挡这事，并由米舒兰和利位人沙比泰帮助他们。有四个人：第一个呢，约拿丹；第二个呢，亚哈谢阻挡这事，还有米舒兰，还有这个沙比泰帮助他们。所以这四个人显然还是有人觉得不同意嘛？啊，他们不同意，其实可以提出很多理由的啦。因为之前像这样子很属灵的人，他们也有娶外国老婆的事情啊。那这样子好了，我们来看哈，这四个人可能认为这个处理的这个整个原则太过残忍。他们也利用圣经中记载的许多事例进行了辩护。事实上啊，我们来看哈，他们的约瑟、雅各最棒的儿子啊，呃，小儿子约瑟后来当上了埃及的宰相，而且呢，让十二个支派能够因着他存留性命。约瑟伟大嘛。约瑟跟埃及女子雅西娜结婚呐、啊，摩西呢带领他们出埃及的摩西跟米甸人女子希坡拉结婚呐、啊，圣经也没指出说他们是错的。第一个呢，可能因为当时并没有具体的律法规范，因为律法是上帝给摩西的嘛，那摩西那时候已经结婚了嘛，这是一个可能性啊。另外呢，摩西跟约瑟他们两个的信仰非常坚定呐、啊，他们并没有被引诱离开上帝。但是现在以色列人是犯了很多的罪，拜了很多的假神偶像，离弃了上帝，上帝审判他们，所以重点在这个过程啊。好了，律法出现之后呢，人可以发现很多与外邦女子通婚的情况，就这点呢，我们先休息一下，等一下再回来细论。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，我们刚刚讲到了哈，有四个人呢，他们其实并不赞同以斯拉这样子太过决绝的、残忍的处理模式。啊，约拿丹、亚哈谢、米舒兰、沙比泰，那这四个应该也是当时的首领之一哈，首领的人士这样子哈。那我我刚刚也提到了哈，那约瑟、摩西都是娶外国老婆啊。之前我们也讲过路德的故事，波阿斯娶的路德，路德是摩押人呢，也是外邦女子啊。而且这个时候其实已经经过了摩西有律法，已经好几百年了。那波阿斯还是呃路德跟波阿斯跟路德，他们还是大卫王的祖父祖母嘞。然后因着。路德后来还变成耶稣基督的家谱啊的的祖先写在家谱里面，所以这个看起来，你你你哪有什么理由去一定要我娶外邦人，而且要把孩子赶逐出去？所以我相信很多人他们心里面其实际是不愿意的，并不是真的那么认同以斯拉他的看法啊。所以在旧约时代哈，我们看到了福音的大门。啊、哦，信仰上帝的这个大门仍向外邦人敞开的，并不是只有你 chosen people 可以得着的啊、哦，可以得着的。好，那呃，好啦，最 holy holy 的大卫也娶了赫人乌利亚的妻子拔示巴。哦，他当时跟他偷情了啊、哦，当然这个引发了一连串的罪，可是最后也恢复了正常。后来大卫跟拔示巴生下来的儿子所罗门还接续了王位呢。虽然他因着这件事情也认罪悔改，留下了痛悔的泪水哈，但是说外邦人得不到救赎恩典这件事情其实是没有根据的。确实，他们这样子的一竿子打乱所有的啊，我只要娶了外邦女子，生下小孩全部都要赶逐出去这件事情，确实有一些不近人情，而且过于残忍，可能也做的 gone too far 哦，有点过分。我自己也不这样认为哈，但是。我们会发现，这个跟那个时代确实可能有这样子的一个非常手段哦的必要啊？怎么说呢？因为犹太人呢，伊斯拉时期哈、啊，他们娶外邦女子，显然伊斯拉一定观察到了这些犹太人，他们都陷入了偶像崇拜的问题，而且呢，影响到整个以色列人会众的信仰的纯正性，所以伊斯拉当时才会。如此决断，想要根绝这一个信仰上面的大问题，啊、哦，这个回来的五六万人，现在可能变十多万人。这件事情，其实他们的整个信仰的根基、律法的根基、圣经的根基是非常薄弱的。那这个时候的信仰状况可能是很糟糕的，所以乱世用重点，哦、这时候只好用这个非常手段，希望能够解决他们此时的。整个信仰的状态的散漫。好，那贝鲁归回的人呢，如此而行，祭司以斯拉和有一些族长呢，就按着宗族都指名建派，在十月初一日一同在做，查办这事。那一直到正月初一日才查清取外邦女子的数目。所以从十月初一到正月初一，刚刚好经历了三个月，也就是最后的十、十一、十二三个月。啊、哦，那呃，这样子来看的话，如果是以阳历来看的话，就一二三月啊、哦，这整个三个月，在祭司中查出娶外邦女子为妻的，你看看哈、哦，连祭司都搞不清楚，连祭司都娶外邦女子，那你想一般人，所以连祭司都搞不清楚，那你就知道他们的整个信仰状态其实是整个是不对劲的。所以，以斯拉作为一个祭司兼圣经学者。教导者的身份回来，他一定是非常急的，因为他认为他已经把神的律法公布了、教导了。可是看起来你们的整个状态是糟糕的，非常糟糕的啊！呃，这个祭司呢，就是耶稣亚的子孙约萨达的儿子和他弟兄马西亚、以利以谢、雅利、基大利，还很多的，还不是只有一个哦。这个祭司里面一堆啊。他们便应许必休他们的妻，他们因为有罪，就献群中的一只公绵羊赎罪。好，那接下来呢，就列出了113个名字。这113个名字里面呢，祭司占了17位，立位人占了10位，其他86位是一般人民。那我们来看啊， 1 1 3个祭司就占了17个啊，立位人也是帮助祭司在圣殿服侍的人哦。那我们光看祭司就占了超过 10% 超过。这时候应该是占差不多百分可是呢，在被掳归回的时候，祭司是占 10% 的人数。所以呢，祭司在这个过程当中，如果我们按照这个正常的比例来看的话，啊，但应该是占百分之十，没有，他超过了，所以显然祭司在上位者犯这个罪的问题更严重。他们是作为人民信仰的核心执行者，这人民的信仰都靠他们啊，在圣殿跟上帝建立关系。可是呢，却发现他们整个状况却如此的麻烦啊，却如此的麻烦。这个真的是对于以色列人来讲啊。是一个非常非常大的问题啊！好，那接下来这个呃状况呢，呃非常的糟糕。好， 1百一个里面祭司占了 15% 之十啊，十、哦、七位。这些人名字列完了以后呢，就想说这些人都娶了外邦女子为妻，其中也有生了儿女的。那你把这个100多个人的名字也都写完也就算了，加最后这一句很怪。那这个可能呢啊、哦、又在。度的提及，连孩子也要被分离，让犹太的民族呢，因这样子的一个行动，有一点清除行动得到了捷径啊。可是呢，过了三十年后，到了尼西米啊，十多年后，尼西米带着人民重新回归来盖城墙的这件事情，却发现了又发现了同样的问题。那在尼西米呢？里面有一段文字是这样子写的，《尼西米记》里面那些日子，我也见犹大人娶了雅实图、雅门、摩押的女子为妻，他们的儿女说话一半是雅实图的话，不会说犹大的话，所说的是照着各族的方言。看到没有？这是 mother t o w n 啊，这个就是母亲的话，因为小朋友是妈妈在教的嘛，这边就讲得很清楚了。那妈妈教的是他自己家乡的话，自己国家的话，所以这个孩子呢，他受着妈妈的影响，应该也会受到妈妈信仰的影响。我就斥责他们，这个我是尼西米哈，咒诅他们，打了他们几个，拔下他们的头发，叫他们指着神起誓，必不将自己的女儿嫁给外邦人的儿子，也不为自己和儿子娶他们的女儿。哇嘿，直接用暴力解决这个问题。我又说，所以这边尼西米讲了一个非常重要的例子哈。以色列王所罗门不是在这样子的事上犯罪吗？在多国中，并没有一王像他，且蒙他的神所爱，神立他做以色列全国的王。然而，连他也被外邦女子引诱犯罪。这个引诱犯罪指的就是犯了。去拜假神偶像的罪，如此我岂听你们行这大恶，娶外邦女子干犯我们的神呢 ？OK， 所以尼西米这个时候其实离以斯拉处理这个事情已经又过了三十年，所以你会发现三十年又重新来过了。那最后这句话，刚刚我念了，这些人都娶了外邦女子为妻，其中也有生了儿女的，哈。这句话在希伯来文的原意，其实大家都搞不太清楚。为什么突然来了这样一个狗尾续貂啊？那圣经学者呢，根据希伯来人的文献的次经啊，这个《以斯德拉前书》就是《以斯拉前书》了哈，第九章三十六节记载，认为可能是这样子的一句话：这些人都娶了外邦女子为妻，前半段没问题，但是他们都把妻子和儿女。打发走了，啊，好了，所以呢，也就是说，有了子女并不构成跟这些外族女子分割的这样子的一个理由啊、哦，这样子一个理由。好，那呃，赐金是怎么？我稍微解释一下啊、哦，我们讲了哈，以色列人在尼西米之后呢，被鲁归回,回之后，过了最后一个先知，然后一直到耶稣基督再来，有四百年的时间呢。其实上帝好像没有说什么话，没有什么启示，就叫做启示的静默时期。但是却有不少的宗教作品问世，啊，这些作品呢就被后来编辑圣经的人称之为四经 （secondary scripture） 经。四经啊，次经有十四卷书，包括我刚刚所引的《以斯德拉书》上下卷，呃、其实蛮蛮多的啦，哈，但是并不。被认为是正式的圣经的正典。好，我们今天的节目呢，到这个地方告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。